0: Täti. Moikka Karoliina. Miten sulle kuuluu? Hyvä kuuluu. Ihana aurinkoinen päivä. Mitä sulle? Kuulostaa hyvältä. Niin on mullakin oikein hyvä päivä. Kiva, kun sulla oli aikaa
1: jutella hetken aikaa työpuhelussa.
0: Totta kai.
1: <laughs> Hei, Filosofian Akatemia on sulle tosi tärkeä. Olet kulkenut sen matkassa pitkän pätkän. Niin, mitä se on sulle merkinnyt ja mitä sä oot oppinut silloin ajatustyöstä?
0: Filosofian Akatemia Henkilökohtaisesti on mulle ollut varmaan semmoinen omanlaisensa yliopisto. Nyt kun ajattelee taaksepäin, niin kun mä perustettiin se, niin itse ainakin oli todella jotenkin raakile. Ja, ja sitten niin kädet samessa on saanut opetella perustajata bisnestä. Siis et, et se, sehän on niinku ollut aika iso juttu meille, että jos ollaan rehellisiä, niin kun me perustettiin firma, niin mehän ei ymmärretty kauheasti bisnekellä business- mitään, koska me oltiin valtiotieteilijöitä, humanisteja, psykologia, filosofeja, tutkijoita, yliopiston koulimia. Kun me lähdettiin sitä hommaa tekemään, tuomaan filosofiaa, yritysmaailmaan, niin kuin Lauri työpuhelusta kertoi. Niin sitten sen bisneksen aukeaminen ja siihen rakastuminen, niin se on ollut mulle henkilökohtaisesti semmoinen. Ja tietysti toimitusjohtajana ihan, että oppii pyörittää Exceliä ja oppii pyörittää firmaa ja kaikki mikä siihen liittyy, niin se oli ihanaa ja se on ollut ihanaa. Kuulostaa Aika. ihanalta oppimismatkalta.
1: Nyt sinulla on tuhannen taalan paikka. Mitä sä niin vinkkaisit kasvuyrityksille, mitä me Heltissäkin edelleen koetaan olevamme, niin mitkä ovat niitä niin ihan liiketoiminnan tai kasvun edellytyksen vinkkejä, mitä sä haluat antaa?
0: Mä haluan tietenkin korostaa ihmisiä. Siis, okay, meillä on raharesurssi, jolla me voidaan tehdä investointeja sekä niin kutsuttuun tuotantoprosessiin, mutta sitten meillä on ihmiset. Et kyll, kyllähän niin kuin tänä päivänä se arvo on ihmisissä, ihmisten sydämistä ja ihmisaivoissa, ja se, että me sitä opitaan johtamaan sille sijoitukselle tekemään tuottoa eettisesti ja hyvällä meiningillä, niin sehän on niin kuin se, mihin, mihin olisi tosi tärkeää panostaa. Ja siksi me ollaan teidän kanssanne, Lyöti hyntyyt yhteen, eikä vaan. No se on just
1: näin ja se on mun mielestä tosi ihanaa, kun nyt tässä yhdistyy jotenkin todella kauniilla tavalla tässä yhteisössä se, että se ajatustyö ja inhimillinen johtaminen, mistä säkin tuossa mainitsit ja puhuit, niin se vaatii totta kai sitä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Mutta sen lisäksi, kun nämä kaksi asiaa on kunnossa, niin niitä ajattelun taitoja ja sitten toisaalta ihan tilaa ajatella, niin eikä totta, että filosofian akatemia on kuitenkin jo pitkään tehnyt erityisesti näiden kahden viimeisen teeman kanssa töitä, eli ajattelun taidot ja tilaa ajatella.
0: Joo, toi on todella hyvä määritelmä ja tärkeä nosto. Ehkä niin kun ajatellaan ajattelutyön johtamista, niin vieläkin me hirveän paljon kipuillaan sen kanssa, että ne meidän ajatusmallit... Meidän johtamisen työkalut, johtamiskäytänteet, ehkä jopa johtamisjärjestelmä, siis mittareineen ja tavoitteineen, niin se nojaa siihen teollisen aikakauden työhön ja siihen tietotyöhön, siis tiedon tuotannon työhön, sellaiseen, mikä ei ole yhtä korkean asiantuntijuuden työtä, mihin se tänä päivänä on ikään kuin evolvoitunut, kehittynyt. Me no. on, on patka ja. tuohon muuten tarttua ihan niin kuin, se on jotenkin
1: puhutellut tosi monia meidän asiakkaita, että mikä on tavallaan ajatustyöntekijä. Niin mä käytän usein sitä vertausta just, että aikaisemmin puhuttiin tietotyöläisistä, joka on siis aika mekaaninen työrooli. Käsittelen tietoa, kaivan tietoa, vien sitä johonkin formaattiin tavallaan niin kuin koneenomaisesti käsittelen tietoa, jos nyt ihan niin kuin kärjistää ja provosoi. Ja sitten taas ajatustyöläinen on se, joka... Saa tätä kaikkia dataa mahdollisimman automatisoidussa muodossa tietysti, mutta pystyy sen päälle tekemään päättelyä ja ajattelua. Ajatteletko tästä määritelmästä samalla tavalla?
0: Just näin. Ja, ja nythän me ollaan siis niin mielenkiintoisen maailman äärellä, kun me opetellaan ottamaan tekoälyä käyttöön. Varovaiset arviothan on, että meiltä asiantuntijatyötä tekeviltä ihmisiltä noin puoli päivää, 10 prosenttia, siirtyy, automatisoituu ATKlle ja tekoälylle. Ja sitten pikkasen rohkeammat arviot puhuu kolme päivää viikossa. Niin, kolme päivää viikossa vapautuu sitä monotonista, rutiiniluontoista tiedon tuotannon, tiedon siirtämisen työtä. Mitä me tehdään sillä vapautuneella kolmella päivällä? Se on se uusi asiantuntijatyö ja siinä on, mainitsit kriittinen ajattelu, johtopäätösten vetäminen, mutta myös se ihmisaspekti tulee. Eli se, että niin asiantuntijan niin lisäarvo tai arvo meille ihmiskunnalle, yhteiskunnille, niin eihän se itse asiassa ole sitä, että hän tuntee sen asian. Vaan se on sitä, että hän ymmärtää, että mihin sitä asiantuntemusta voidaan soveltaa. Mitä olemassa olevia käyttökohteita, miten sitä voitaisiin paremmin, tehokkaammin, fiksummin, mielekään, mutta myös mitä uutta hassutusta ihmiskunnan iloksi ja hyödyksi. Me voisimme tällä asian tuntemuksella keksiä. Mitä uutta meidän pitäisi tietää, jotta me voitaisiin kurkottaa kohti niitä tulevaisuuksia, niin siitähän se, se, se arvo oikeasti ihmiskunnille ja yhteiskunnille syntyy.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja nyt jos joku tätä meidän työpuhelua toivottavasti kuuntelee, niin saattaa käydä mielessä, että onpa hienoja ajatuksia ja näistä kaikista olen lukenut viime aikoina mediassakin paljon, mutta voiko tätä kaikkea, mistä sinä Karolina puhut, niin ostaa joltain palveluna? Mitä silloin ostetaan, jos tällaisia taitoja halutaan organisaati?
0: Minkälaisia esimerkiksi tukipalveluja, valmennuspalvelu, sitäkö tarkoitaan? Joo, itse asiassa yksi juttuhan on tämä uteliaisuus, mistä on paljon puhuttu. Ja sitä voi tietysti kutkutella. Sä, sitä ei varmaan voi niinku kouluttaa, mutta sitä voi kutkutella ja sitä voi rekrytoida. <lacht> Se on niinku yksi, mutta sitten ajattelun taitoja ja opastaa esimerkiksi esihenkilöitä luomaan sellaista kulttuuria, jossa on normaalia kutkutella, jossa on normaalia esittää kysymyksiä, jossa on normaalia. Ja innostua jostain asiasta, kahvipöydässä mainita, ai kuuntelin eilen yhden podcastin, ai jättä, oli kiinnostavaa ja Oletteko koskaan ajatellut ja miten me voitais, voitaisko me jotenkin käyttää tätä meidän työssä. Eli niin kuin, mä aina sanon, että se mitä esihenkilöt, mitä johtajat pitää normaalina, siitä tulee kulttuuria. Ja, ja, ja se on tosi tärkeää muistaa puhutaan yhteisohjautuvuudesta, itseohjautuvuudenkin aikakaudesta, niin itse se henkilö on aivan, aivan avainasemassa yhä edelleen ja ehkäpä vielä aikaisempaa enemmänkin, kuin toimimme hajautetusti ja etänä ja, ja niin poispäin, niin on hirveän tärkeää, että meillä on ihmisiä, joiden Työnkuvan ytimestä on sen sosiaalisen liiman ylläpitäminen ja vahvistaminen. Me voidaan tietenkin ostaa palveluja, me tarjotaan esihenkilöille inspiraatiota, työkaluja, valmennusohjelmia – Tämän tyyppisen kulttuurin rakentamiseen. Sitten me puhutaan ajattelun taidoista, siis että tunnistetaan erilaisia ajattelutyylejä. Että hei, sulla on hyvä toi analyyttinen, tuommoinen deduktiivinen, jos niin, jos niin, jos niin. Ja jollain toisella taas on semmoista pulppuavaa, hyrveä organista, pyöreitä muotoja. Ja Siehkä, kun sä kuunteletkin, kun se ihminen puhuu, niin sä oikein silmiesi edessä, niin kun sä näet, miten hänen ajatus rakenteensa ja maailmansa menee, niin tunnistetaanko me tämmöisiä? Osataanko me hyödyntää niitä niin kuin tiimityössä? Et osataanko me sanoa, että hei, mä nyt sellaista aika- analyyttistä, insinöörimäistä halkipoikki, piinoon, pank, 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 pank nytpä soitan Frankille. <laughs> et, et osataanko me niin kuin, hyödyntää tuommoista? Ja sitten tietysti tulee kaikki inhimillisyydet, et että ai että, sillä toisellaan toisella on tiedätkö, vähän erilainen ajattelutyyli kuin itselläsi, niin välillä voi ottaa kaaliin. <laughs> Tiedän. Niin, 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 tota, päästäänkö me tavallaan yli siitä, että ah, nyt mä oon taas pikkasen korpeen, koska hän on niin vähän erilainen ja eri rytminen, ja sitten me osataan niinku, pärjätä niiden tunteiden kanssa ja, ja päästä niistä yli, eikä tavallaan se lähde niinku, sakkaamaan se yhteistyö tuollaisten asioiden takia. Tosi
1: ihanasti sitä niin kuin, nykyaikaisen työelämän esihenkilötaitoja, että nehän on ihan niin kuin, tosi paljon syvempiä siihen niin kuin, ihmisen käyttäytymiseen ja psykologiaan meneviä taitoja, mitä nykyään tarvitaan, kun koskaan aikaisemmin viittasit esimerkiksi siihen teolliseen aikakauteen, niin, niin tota, ihan samaa mieltä, että ne on ihan uudenlaisia taitoja. Sitten samaan aikaan me nähdään niin kuin, työterveyden datasta, että mikäli meillä on tällaisia uteliaita, läsnäolevia, inhimillisiä esihenkilötaitoja jotka pystyy tukemaan niitä tiimejä ihan yksilötasolla ja ryhmänä, niin niillä on suora vaikutus niiden tiimien siis sairaspoissaoloihin. Ja erityisesti tietysti F-koodillisten, eli mielen pahoinvoinnista johtuvien tai stre- stressin äh, isojen kuormitustekijöiden juurisyyistä johtuvista poissaoloista. Ja silloinhan se alkaa niin kääntyä jo sille työpaikalle tai organisaatiolle ihan euroiksi. Et se ei ole pelkästään sitä, että ihmiset tulee kuuluiksi ja kehittyvät ja viihtyvät, vaan pystyvät tekemään työtä parempia ja pysyvät työssä, jolloin yritys on toivottavasti tuottavampi ja inhimillisempi ja näkyy myös sitten viivan alla.
0: Kyllä, se on just noin. Hän on mukana myös henkilöstökyselyjä uudella tavalla tekevässä firmassa ja, ja siellä just eilen katoin yhden Suomen suurimmista työnantajista dataa ja ihan mieletön korrelaatio työhyvinvoinnin ja työn merkityksellisyyden kokemuksen kanssa.
1: Juuri näin. Minusta tuntuu, että tässä nyt on jo kuulijalle paljon pureksittavaa meidän työpuhelussa. Iso kiitos Karoliina, että sulla oli aikaa tähän ja tosi mukavaa työviikkoa. Toivottavasti muistat pitää pieniä taukoja myös työpäivän aikana, että palautumisesi pysyy hyvässä kondiksessa.
0: Kiitos. Toivotan sinulle ihan sitä samaa. Palataan. Moi moi. Palataan kiva. Moi moi.